0: Három segítő társam, az igeolvasó Szabó Martin, Tóth Marcel és a sorrend rossz ugyan, de Szabó Vivien olvas föl nekünk. És Martin, kérlek, hogy a kárfáról nyugodtan vedd be a harmadik mikrofont.
1: Biztonsági berendezéssel ellátva a lakás, riasztó berendezés közvetlenül a rendőrségre bekötve. Biztonsági kamerák pásztázzák az utcákat, Őrök a bejárati ajtók előtt, biztonsági zárrendszer, biztonsági beléptetőrendszer, vírusvédelem és tűzfalak.
0: A békesség vajon bejut az ilyen biztonságos rendszereken az otthonodba?
1: Békesség néktek! Életbiztosítás, balet- balesetbiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, egészségügyi biztosítás. Nyugdíjbiztosítás és kötelező járműbiztosítás.
0: A békesség biztosítására hol lehet szerződni? Békesség
1: néktek. Sebesülés, betegség, fájdalom, kereszt, nyűg, szenvedés, csalódás, veszteség, tehetetlenség, bosszúvágy, düh, harag és bűn.
0: A békesség összefér a mindennapi élet kihívásaival. Békesség
1: Menedék, csend, várakozás, elcsendesedés, figyelés, elmerülés, biztonság.
0: A békesség észrevehető. Békesség
1: Öröm! A békesség megjelenik a zárt ajtók mögött, félelen közepette, a fájdalom idején, a veszteség óráiban. Menedék.
0: Ennyi lehet a békesség. Békesség vegyetek szentelket. Kedves testvéreim, kis rávezetést hallottunk az igére, illetve az ige alapján néhány kérdésfelvetés hangzott el. Az ige szakaszunk biztonság, kétség összefeszülése, bezárkózás és mégis nyitottság megjelenése, az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Elvonulni, elmenekülni a világból néha jó. Talán édesanyjaként Alíz is tapasztalja néha, hogy milyen jó lenne, hogyha ti tudna vonulni a felelősség alól, milyen más anyaszerepben élni az életet, és talán ha távol a család, akkor ez még több gonddal is jár, mint amire ellereve felkészült. Amivel számolt és gondolt. 24 órás elköteleződés. Nimródnak nem lehet többé azt mondani, hogy most várj, mert anya épp fáradt, és nincs kedve ahhoz, hogy ételt adjon. Hogy gondoskodjon róla. Várj fél órát, órát, akár ötöt is mondjuk egy hasmenés idején. Nem lehet azt mondani, hogy most nincs kedvem, nem érek rá, hagyj békén. Pedig néha milyen jó lenne, ha békén hagynának. Igen, valóban így van Nimród, néhánya vágyik az ilyenre, de már nem engedheti meg magának. Miattad vállalta ezt? Érted? teszi ezt, és neked biztosít nyugalmat és biztonságos hátteret a fejlődéshez, a növekedéshez. Érdekes vasárnap van ma, a Bibliolvasó Kalauzunk szerint a lelkész továbbképzés vasárnapja. Elgondolkoztam azon, hogy ez az igénk vajon hogy mutat nekünk, lelkészeknek továbbképzési lehetőséget. Mit jelent az nekünk? Hogy néha milyen jó lenne kivonulni a világ zajából csendbe, elzárkózni a világ gondjától, bajától, nem foglalkozni a lelki terhekkel, gondokkal, igehirdetéssel, gyülekezettel, presbitériummal, hadne ne soroljam még, mennyi minden felelősségteljes dolog van egy gyülekezetben, egy lelkészi munkában, mint ahogy az ti is tapasztaljátok, kedves testvéreim, a saját életetekben. De ez se feltétlenül csak 8 órás időintervallumra köthető munka, mint ahogy mondjuk az lenne, hogyha asztalos műhelyben dolgoznék, és elkezdődik a műszak, majd befejeződik, és fölvettem a kulcsot, és a végén a biztonsági berendezést védőbeléptető rendszeren kilépek. Vagy a számítógépet kikapcsolom, és indulhat az éjszakai vírusvédelmi program. Vagy ha éppen bankban dolgozom, nem kell aggódnom, mert igenis a tűzfalak megvédik a bank rendszerét attól, hogy bárki behatoljon és az emberek békességét megkérdőjelezze, megingassa. Biztonságérzetre szükségünk van. És néha azért vonulunk el, kedves testvéreim, mert ezt a biztonságérzetet szeretnénk megtapasztalni és megélni. Ezt a biztonságérzetet vágyjuk. És ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat, néha el kell vonulni, mondhatnám hogy is el kell menekülni a világból. Ha a lelkész továbbképzés vasárnapja van, akkor mégis izgalmas ez az igaz szakasz abból a szempontból, hogy ezek a tanítványok ebben a történetben csalódottak. Megborult körülöttük a biztonság érzet, nem azért menekülnek el a világból, és nem azért zárkoznak be, mert éppen együtt akarnak imádkozni a békességben, hanem épp azért menekülnek el, mert nincs békességük. Aggódnak és félnek és joggal. Azt mondja az eredeti görög szöveg, hogy fóbiájuk van. És a pánik szobába menekülnek. Bezárkóznak. És a bezárkózottságuk oka alapvetően az, hogy iszonyatosan félnek. Két hete az ifin Elővettük ezt a helyzetet, hogy mikor félünk mi iszonyatosan. Iszonyatosan félhetünk nagyon sok élethelyzetben. Gondoljunk csak arra a valakire, akit a legjobban szeretünk. Most képzeljétek el ezt a valakit, akit a legjobban szerettek, akihez a leginkább ragaszkodtok, és adott esetben egy hét múlva megtudott, hogy súlyos beteg. Talán menthetetlenül beteg. És még tudod, hogy van idő, kezelés lehetőségét előre vetítik, de ott lebeg a vesztesség lehetősége és annak a félelme, hogy valaki hiányozni fog az életedből. Egy gyermek életében ilyen lehet az édesanyja, de a szülők életében ugyanilyen helyzet a gyermek elvesztésének a kérdése. Félelem tölt el bennünket, amint meghalljuk valaki betegségének a rossz hírét, vagy meghalljuk azt, hogy bármilyen probléma történt, aminek következtében óriási vesztesség érte családot, és mi is elkezdhetünk aggódni, mi történik velünk. A tanítványok valami hasonló helyzetet éltek át. Három évig együtt vannak Jézussal, folyamatosan kísérik Őt, és egyszer csak azt történik, hogy a szemük láttára elfogják Jézust, a szemük láttára katonák elviszik, és már itt pánikba esnek, mert már aligakat közülük bárki is, aki még kísérné őt. És a legvégén jön a halálhír, de még ez sem elég. Jön ennek a híre, hogy a sír üres, és jönnek mindenféle mendemondák, meg maga az Úr Jézus is megjelenik végül, de nincs folyamatosan és úgy velük jelen, mint ahogy Alíz, ott van Nimród életében édesanyaként, és ahogy mi is megtapasztaltuk ezt gyermekként, és szülőként is biztosítjuk a gyermekeink számára. Nincs 24 órás ügyelet többé. És ez elbizonytalanítja a tanítványokat. Berohannak a pánik szobába, amiről egy film jut az eszembe, egy 2002-ben készült film, az a címe, hogy pánik szoba. Egy négy emeletes házba költözik egy házassága tönkremenetele után menekülő, legalábbis nagyházba menekülő nő a gyermekével, és ebben a házban van egy pánik szoba, úgy építette meg a tulaj, hogy van egy olyan biztonsági rendszerrel ellátott szoba, amiben a, a, ahova a legnagyobb gond között is belehet menekülni, és ellátás minden biztosított ide menekül az anya lányával akkor, amikor egyszer valóságosan megtörténik a betörés. Csak a gond az, hogy amiért a betörők jönnek, az éppen a pánik szobában van. Éppen oda akarnak a betörők is bejutni, ahová az anya a lányával menekül. Milyenkor a teendő? Mi akkor a teendő, amikor ott vagyunk a legnagyobb veszélyben, ahol a legnagyobb biztonságban érezhetnénk magunkat? Mi akkor a teendő, amikor érzelmi kavalkát dúl bennünk, mert egyik oldalon ott a félelem, a másik oldalon a tehetetlenség, a harmadik rész pedig, hogy egyszer csak megjelenik valaki az abszolút biztonságosnak vélt helyen, és úgy tűnik, hogy ez be a biztonsági rendszerbe be lehet valahogy jönni. Nem akárhogy, és akárkinek, mert amikor ez a behatolás megtörténik, akkor örömtölti el a tanítványokat, ugyanis Jézus az, aki megjelenik, és azt mondja, békesség néktek. A szabadulás a félelemtől az, ami ebben a helyzetben megtörténik. A szabadulás azoktól a félelmektől, hogy elveszíthetjük azt, ami számunkra fontos. A bátorítás és a bíztatás abban a helyzetben, amikor úgy gondoljuk, hogy minden veszve van. A pánik szobában egyszer csak megjelenik Jézus, és a tanítványok megnyugszanak. Nem aggódnak többé, mert megtapasztalják, hogy nincs miért. Azt is megtapasztalják, hogy Jézus előtt nincs akadály, még a legfélelmetesebb időpontokban és helyeken is meg tud úgy jelenni, hogy közben nem megingást hoz, hanem éppen, hogy bátorítást. Bátorítást arra, hogy folytassák a tanítványok. Mert Jézus nem csak megnyugtatni jön, hanem a folytatásra is biztat. Nem csak csak abban akar megnyugtatni szülőként, hogyha elhoztad megkereszteltetni a gyermeket, akkor minden rendben, és itt a történet lezárult, és nyugodtan haza lehet menni, hanem folytatásra buzdít. Azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. Arra bíztat, hogy menjenek és tegyenek tanítványokkal minden népeket. Arra bátorít, hogy tanuljuk tovább úgy az életünket rendezni hogy tudjuk Jézusra bízni magunkat, mert ő a békesség teremtő hatalmában jön közénk, ő az, aki megismerteti velünk önmagát, és adja szent lelkét ahhoz, hogy megértsük az ő üzenetét. Félelem gyökere a bizonytalanság, Jézus épp ezt a bizonytalanságot iktatja ki, és lép a bizonytalanság helyébe, tölti be annak a kérdését, hogy mit évül legyek, mert hát azt mondja, hogy bátran fordulhatsz hozzám. Bátran bízhatod rám az életed. Nem kell aggódnod, hogy az életbiztosításod hogy működik. Nem kell aggódnod, betegség fájdalom idején menedéket találsz mellette, nála csend, elcsendesedés lehetősége adatik meg az elmerülés a biztonságban abban a biztonságban, amit az ő hatalma békességgel teremt. Vegyetek hát szent lelket! És aztán haladjunk tovább az élet útján és figyeljünk arra, hogy a Jézus békessége, szent lelke az a bűnbocsánat lehetőségéhez is eljuttat bennünket, Méghozzá nem is hogy, hanem ránk bízza még a bűnbocsánatnak a mindennapos gyakorlásának a nagy kihívását is. Ez az igazi nagy feladat. Úgy odaállni az embertársam mellé, hogy róla minden nap tudjam, neki Jézus Krisztus már megbocsátott. Nekem is ezt kell gyakorolnom. Igazán nagy feladat. Azt gondolom, hogy minden nap van ebben mit gyakorolnunk. Minden nap van mit fejlődnünk. Minden nap van okunk arra, hogy a békességistenét hívjuk segítségül, mert nélkülemi békétlenséget és bűnbocsánat helyett olyan megoldásokat keresünk, amiben nincs helye az ember által gyakorolt lehetőségek között annak a kegyelemnek, amivel Jézus érkezett közénk. A kegyelem megtapasztalása így, a békesség megtapasztalása így, arra hív és bátorít bennünket, hogy ne csak kérői legyünk a bűn bocsánatnak, hanem gyakorlói is önmagunk és embertársaink felé. Önmagunk és embertársaink felé. Békesség nektek, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Mert felhívja az ige arra is a figyelmet, hogy vigyázzunk, mert akiknek megtartjuk a bűnét, azoknak a bűnei meg is maradnak. A mi tudatunkban, a mi ismeretünkben, a mi gyakorlatunkban. Ezért... Jó dolog, ha beengedjük Jézust az életünkbe, és tőle tanuljuk azt, akin a kereszthalált gyakorolták, a keresztre feszítést elvégezték, és ezek után jön és szólít bennünket, ő mutat példát abban, hogyan legyünk megbocsátó gyermekei. Arra hívhat bennünket, hogy a pánikszobából kitörjünk, Elhagyjuk azt, fölismerjük Jézusban félelmeink feloldását a bűntől, a megbocsátástól, és felismerjük annak lehetőségét, hogy a kegyelem Istenénél van békességünk. Amen. Egyszer
2: elénekeljük elejtől a végéig.
0: Soha nem
2: fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, mert velem van az úr, nem volt nélküle boldogságom, ám most életem véle járom, kézem fogva vezet meg ezért róla zöngdalom. Soha nem fél már a szívem, soha nem fél már szívem, soha nem fél már szívem, mert velem van az Úr, jöj, hát ad a kezed, testvérem, járjunk mind a keresztényében él. A menny. soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, mert velem van az Búr. Isten tiszteletünk végén záró énekként el fogjuk énekelni még közösen.
3: Áldás mikor megkérdezték tőlem, hogy szeretnék-e bizonságot tenni, örültem ugyan, de hogy őszinte legyek, kicsit meg is ijedtem. Nagyon sok kérdés kavargott a fejemben. Sokszor olyan vagyok, hogy hitetlenkedve állok a dolgokhoz, és nem tudtam, hogy készen állok-e erre. Akit eddig hallottam bizonságot tenni, a bizonságtétele közben sugárzott róla, hogy egész életét Istennek szánta. Ekkor elgondolkodtam, hogy nekem mennyit jelent vajon Isten. Egyszer beszélgettem valakivel arról, hogy mit jelent hívőnek lenni. Ő azt mondta, hívőnek lenni annyi, hogy számodra a legfontosabb Isten. Nem a szüleid, nem a barátaid, nem a siker, nem a saját akaratod, nem az álmaid, hanem egyedül Isten. Ő áll az első helyen, és a földi életed neki szánod. Én nehezen tudnám megítélni, hogy én pontosan hol járok ezen az úton, de azt tudom, hogy Isten nekem nagyon-nagyon fontos. Ennek ellenére volt már olyan nem is egyszer, amikor, amikor nem, nem Istent helyeztem, nem az ő akaratet helyeztem előre. Nem is kérdeztem meg, hogy ő mit akar, hanem úgy cselekedtem, ahogy azt én gondoltam, és rá kellett jönnem, hogy az igazi hit nem ebben van. Azt kellett megértenem, hogy nem az a fontos, hogy én mit akarok az életemben. Nem az számít, hogy legyen majd egy jó állásom, vagy szép házam, nagy családom, és tartalmasan éljek. Ha ezek vannak az első helyen, és közben megfeledkezek Istenről, akkor nem gazdagodhatok a hídben. Az is előfordult már velem, hogy nem bíztam a dolgaimat. Persze nem szándékosan. Sokszor felteszem ezeket a kérdéseket. Vajon képes vagyok rá? Biztos sikerülni fog. Vagy éppen az a bizonyos, tipikus mondat, áh, ez nekem nem megy, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni a nyelvvizsgám, nem vesznek fel az egyetemre, nem fogok tudni lefutni tíz kilométert, és még sorolhatnám így tovább. De egyszer az egyik barátnámtól kaptam egy igét, ami azóta a kedvenc igémmé vált. Így szólt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És akkor egyszerűen nyugalom lett rajtam múrá, és rá kellett jönnöm, hogy igen, nekem ott van ő, a leghatalmasabb, aki mindennél jobban szeret. A legjobbat akarja nekem, és igen, mindenre lesz öröm benne. Ez annyira csodálatos, hogy tudjuk, mindig ott lesz, mindig számíthatunk rá, és nem kell kételkednünk a képességeinkbe, mert ő igazán ismer. Magunknál, és mindenkinél jobban. Ezért mondhatom, ezért nem kell azt mondanom, hogy nem vagyok rá képes, mert ő erőt ad nekem. Erőt ad, amikor át nem is gondolnánk. Most erőt adott nekem ahhoz, hogy ezt a bizonságtételt elmondjam nektek, és erőt fog adni a jövőmhez, és az előttem álló nehézségekhez is. Zárásképpen egy nem bibliai idézetet hoztam, de szerintem nagyon-nagyon sokat mond. Isten kezem mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton. És ez a legjobb érzés, amikor ezt is megtapasztaljuk. Ne felejtsünk el bízni benne, és a félelmeinket pedig tegyük le elé. Köszönöm a figyelmet. Ártas
4: békesség. Imádkozzunk, menjél atyánk, Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged hatalmadért, könnyűröletes jelenlétedért. Dicsőítünk, mert te békességedet hozod ebbe a bizonytalan világba. Dicsőítünk, mert biztonságban vagyunk, hiszen Te zársz körül bennünket. Hálásak vagyunk a védelmedért, amely körülövez minket.
5: A Te jelenléted, Urunk, a legnagyobb biztosíték az életre, az útra, az otthonainkba. A Te jelenléted megvidámít életünk nehéz és magányos időszakában. A Te jelenléted éltet és békességet teremt. A Te jelenléted szent lelked ajándéka. Kérünk, jöjj ma is
4: közénk! Je, je, jelenj meg életünk zárt rendszerében, Nyisteret életünknek, lépközén kegyelmed jelével, állj mellénk békességeddel.
5: Teremts békességet otthonainkba, teremts békességet szomszédjeink életében, teremts békességet elhivatásunkban, teremts békességet gyülekezetünkben, teremts békességet népünk és nemzetünk életében, teremts békességet egyházatban. Áld meg
4: Nimródot és szüleit, családját, hogy növekedjenek hitben, kegyelemben, békességben. Áld meg országunkat, hogy országoddá legyen. Áld meg egyházadat, hogy békességet hirdetője, közvetítője, megtapasztalható közege legyen. Áld meg, hogy békességedben eszközöd lehessek. Áld szent, add szent lelkedet, ámen.
5: Csendes percben elétárjuk örömeinket, hívunk segítségül, kérjük bátorításodat. Közösen is kérünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
4: Jöjjön el
5: a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És bocsásunkat add meg nékünk ma, és bocsáss meg bétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindöröki. Ámen.
4: Száró én pedig a tanult éneket ismételjük meg.
2: Soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem. Mert velem van az úr, nem volt végül a boldogságunk, ám most életem véle járunk, Kézem fogva vezet. Ezért tőle az engedaló soha nem fél már szív.
0: Köszönöm, áldás vétel előtt szeretném megköszönni az ifjúságszolgálatát, szolgálatát, a gitárkíséretet Sipos Gergőnek, és a köszöntés és hirdetés szolgálatát az új ifjúsági lelkészünknek, szikszai Szabolcsnak. Név szerint azért hadd említsen meg őket, Dugár Judit, Károsi Szálva, volt a bizonyságtévünk Szabó Vivien, Szabó Martin, Piroska Vanda és Tót Marcel. Voltak azok, akik közreműködésével a mai Isten tiszteletünkön szolgáltunk a gyülekezetnek. Fennállva fogadjuk az áldást. Békesség néktek, vegyetek szent lelket, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet fölülhalad, őrizzenek szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség.